0: Olá irmãozinhos e irmãzinhas, está começando mais um Papo do Irmão Podcast! E é. no canto direito eu tenho aqui Nara Araújo! É. E no seu canto esquerdo, o grandão Pedro Araújo! É. Então, no podcast de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que eu não vi ninguém falando até agora, né? Pode ter falado, alguém já pode ter comentado, conversado sobre, mas não ouvi. E eu acho que tá na hora da gente falar sobre. Vamos falar sobre o Apple TV, o serviço de streams, e vamos comentar sobre a última série deles que a gente assistiu, chamada Defending Jacob. Que, assim, a gente vai dizer se assim, o que, é que a gente acha do streaming a gente vai conversar sobre o que, é que a gente achou dessa série, né? E se vale a pena ou não você gastar o seu dinheirinho nesse serviço de streaming e assistir esses conteúdos que eles estão oferecendo, não é mesmo, minha querida irmã? Isso! Então vamos lá, vamos começar falando do Apple TV. Quer começar, Narinha?
1: Pode ser.
0: Vamos lá, então.
1: É, então, o Apple TV é a Netflix da Apple, (risos) vamos dizer que é, é porque é assim, né, a Apple, ela sempre teve o iTunes e sempre teve o lugar em que eles vendiam música, vendiam filme e várias, tipo a colocadora deles, e aí eles decidiram expandir esse... essa situação lá deles. E aí, eles fizeram o Apple TV+. Que é, basicamente, um local que você assina. É reais por mês. E você tem direito a séries e filmes originais da Apple. Eles se filiaram ao estúdio da Warner, se eu não me engano.
0: É, tem a Warner e tem outros...
1: E aí eles conseguiram fazer... eles conseguiram fazer conteúdos originais. Só que assim, ainda não, não é um negócio muito popular, nem nada, porque ele é bem restrito. Ele não se baixa em celular, Android, só se você tiver Apple, Mac, e, tipo, ele não funciona para todos os... Ele é bem os... restrito pra
0: Apple, né? Exato. E pra aquele... Aquelas... Para os
1: usuários da é. app, pra, do Apple. E
0: para quem tiver Smart TV que tenha é. ligação com, a, com o que a Apple oferece também. Exato.
1: Né? E aí tem a Smart TV ver que algumas têm, tipo a Samsung, a LG, a Sony, eu acho que dessas marcas, você também consegue ter direito ao Apple TV. E é basicamente isso. É, não, é um, não é um programa, um sistema de streaming tão completo feito a Netflix e a Amazon. Não. Porque se você quiser ver alguma coisa além dos conteúdos originais, você tem que pagar e alugar como sempre foi. E na Netflix e na Amazon, a gente sabe muito bem que não é assim, né? Mas, é, mas, é, mas tem essa, essa vantagem deles terem séries e, e filmes originais Conteúdos originais Que aí você pode assistir o que você quiser
0: é, Eu acho que a grande vantagem da Apple TV São os conteúdos originais Que é o que chama a atenção de fato para você assinar Porque são dos que eu já assisti De uma alta qualidade visual, uhum. de uma alta qualidade de conteúdo no geral, entendeu? Não decepciona. Então, é, vamos dizer assim, eu já vi umas duas, três séries. Duas. Uma, mais ou menos, que eu vejo com o Paião, que é aquele que ele tá assistindo, que é eu esqueço o nome, que é a cara da exploração espacial,
1: uhum.
0: que, assim, são séries boas, de verdade, são séries muito boas, e com a qualidade visual arrasadora, com grandes elencos, então eles estão investindo bastante nesses conteúdos originais o que chama bastante atenção e o que faz com que você se incline a assinar e o ponto negativo é porque os processos de locação e de compra de filme, que é a grande maioria além de ter isso, de você ter que comprar e ter que alugar os preços são um pouco elevados assim, sabe? para uma mídia digital, pensava-se que pudesse ser mais barato, né? Do que uma mídia física. E eu não falo nem do preço de compra, de compra porque se você for compensar, é, comparar com alguns DVDs, o preço é parecido. Mas, tipo, o preço de alugar o filme por um período de tempo curto ser igual ou quase maior ao preço de compra, eu acho que é meio absurdo, assim. Eu acho que, é, pra mim, esse é o grande ponto negativo da, da Apple TV.
1: É, o que eu entendi também é que, tipo... 오... A Apple sempre teve essa coisa de, de comprar e alugar filme. O iTunes sempre, sempre vendeu. Sempre, sempre. E aí, para competir um pouco mais, eles fizeram conteúdos originais. Então, assim, eu nem considero muito esse outro lugar de local e tal, porque se não tivesse conteúdo original, eu não ia consumir. Tipo, Exato. Não é nem porque, tipo, ah, porque você hoje em dia tem de graça não sei o quê. É porque não faz sentido você ver filmes serem disponibilizados no Netflix ou no Amazon, que é um sistema de streaming, com uma assinatura, e você ver um lugar que você paga pelo preço, tipo, você tem uma assinatura mensal, você paga um filme. Tipo, não vale a pena, entendeu? E... Tipo, não vale. É melhor... Comprar o DVD, talvez, não sei. Tipo, mas pra mim, meu, meu modo de consumo, não vale. Agora, você pagar 10 reais mensais pra ter conteúdos originais da qualidade que tem, vale muito a pena. Porque, sendo muito sincera, as qualidades da série, eu já assisti completa duas, vi um filme mais ou menos com meu pai e vi uns episódios de uma série que ele tá assistindo. E, assim, a qualidade dos filmes é qualidade cinematográfica dos filmes e das séries.
0: Não, ela é, é de outro é, nível. Tipo, assim é
1: supera absurdo. as séries da Amazon, supera as séries da Netflix. E, e então, assim, é, é como se você, todas as que eu assistia, é como se você estivesse vendo um filme partido em pedaços. Então, assim, elas são muito boas. Eles se preocupam se preocuparam muito em criar uma atmosfera. A qualidade da imagem é bizarra. Então, assim, porra, por 10 conto mesmo, tá ligado? Vale muito a pena. Então... Eu fiquei bem... Eu já tava querendo ver os conteúdos originais da, da, da Apple TV. Porque eu já vi pessoas falando, tipo... É, Defending Jacob, que é uma série com Chris Evans. Eu vi o próprio Chris Evans divulgando, vi trailer. E depois vi a galera dizendo que era muito boa. Aí eu, poxa, eu preciso assistir. Aí depois teve The Morning Show com Jennifer Aniston e Rizzy Witherspoon Ganhou até Globo de Ouro de Melhor Atriz. E... Foi Globo de Ouro não, foi Saga Awards, foi um negócio assim. E aí ela ganhou até prêmio, aí tipo, porra, eu quero ver essa série, sabe? E todo mundo falando muito bem, e aí o, e você via os atores, tipo, uma série você tem Rizzy Witherspoon, Jennifer Aniston e Stephen Correll. Na outra série você tem Chris Evans, o menino lá que é o Jacob, que também já fez vários filmes, e... E outra, e, até, e outra mulher lá, tem a mulher do próprio Eu Nunca da Netflix. Tipo, você vê uma galera que é conhecida, tá ligado? Tem J.K. Simmons no, no na, Simons.
0: Na você série. Tem Jason Mamoa no E aí na outra você tem Aí na outra você tem Jason
1: Mamoa. Aí no filme você tem Gavião lá, Falcão Negro em ação. <risos> que eu esqueço o nome dele. Anthony Mac. Anthony Mac. Então, assim, você vê que eles se preocuparam bem em elenco em diretor, em produção, em qualidade de imagem, em enredo de história. Então, assim, eu eu tive uma uma boa surpresa positiva com essa invenção aí da Apple.
0: É, eu também. Eu me surpreendi bastante. Assim como eu assisti duas, a diferença é que eu assisti a Si de Jason Momoa, que é, assim, outra coisa que você fica bem ligado assim um conteúdo muito bom muito interessante para quem gosta desse tipo de futuro distópico né vale a pena ler vale a pena ler não né vale a pena ver é. a, a série assim eu acho que é uma indicação boa né então mais alguma coisa para falar sobre a Apple TV minha querida irmã não acho que é isso é isso né então vamos entrar agora na na parte do porquê a gente quis fazer esse podcast que é para falar dessa série que a gente assistiu e que nos impactou, de certa forma, assim, que nos fez olhar algumas coisas, assim, pensar, refletir sobre certas situações, que é Defending Jacob, né? Sim. É, Defending Jacob, a história... Na verdade,
1: é Em Defesa de Jacob.
0: Isso é, em português, é Em Defesa de Jacob, né? A história da série é muito é uma premissa muito simples, é um pai... Né, que, é uma família. É uma família, né? Que, o, por acaso, o pai é advogado e... O filho, ele meio que é suspeito de ter cometido o assassinato de um colega de classe. E aí a série toda é navegando nesse, nessa situação de descobrir quem foi que assassinou, se foi o menino de fato que assassinou ou não. Então, e, e todo esse processo dentro do, do da série. Né? E assim... Eu tenho que dizer que eu gostei, apesar de ter coisas que me lembram certos conteúdos que me deixam irritados, mas não por causa da qualidade ou de que a história seja ruim ou algo do tipo, mas pelo fato de que me irrita mesmo. Pedro só é quadrado, só isso,
1: Pedro é né? quadrado. <risos> Pedro vê o mundo preto e branco e tem dificuldade de entender o cinza. Eu entendo, eu
0: entendo, mas não deixa de... Mas me irrita, velho, só isso, só isso, só isso. E, assim, vamos lá, vamos começar a falar... E aí, Nara, o que você tem pra falar sobre Defending Jacob?
1: Não, assim, como eu já disse... Vamos
0: tentar não dar spoilers.
1: É, como eu já disse, eu queria ver essa série há muito tempo, antes dela estrear por causa que eu vi o trailer, Chris Evans postou eu vi o trailer, eu sou cadelinha de Chris Evans, eu tenho que admitir aqui eu sou, eu cadelinha, sou cadelinha de Chris Evans,
0: Evans. já tô anotando essa
1: <risos> eu simplesmente assisto tudo que tem com ele e depois que eu assisto, o jogo se é bom ou se é ruim, não quer dizer que só porque tem ele é bom, não, tem uns filmes dele que não é muito bom, não, inclusive o filme dele que ele foi diretor e ator eu assisti, eu de porra nenhuma o filme mais perturbador da vida e aí, é... Mas eu tenho que assistir, eu tenho que saber Se é bom ou não E, beleza, eu vi os trailers, queria ver Não tinha a Apple TV, ainda não tinha estreado Fiquei esperando E aí eu comecei a ver várias pessoas comentando da série Inclusive pessoas que não são de falar de série Mas que, tipo, gente Mas que falaram, assim é, Que, tipo, poxa, é muito bom Só que tava passando ainda Ela não era feita na Netflix, que saiu tudo de uma vez Parece que saiu semanalmente um É, eles
0: tinham assim. essas coisas, assim
1: Aí, beleza. Eu vi que aí tinha acabado, eu disse, pronto, vou, vou assistir. Só que aí esqueci. Aí, quando foi painho, quando foi agora, a, gente, a nossa TV quebrou, no meio da quarentena. Do nada, a TV da gente simplesmente pifa. E aí, foi uma surpresa negativa, muito negativa. Bastante. Decepcionante. E aí, a gente ficou, acho que um mês, com a TVzinha minúscula. E a gente até fez um story, tipo, a gente assistindo nós, no... No, no computadorzinho no computador. Porque a TV simplesmente Não funcionava Aí meu pai comprou uma TV nova E essa TV veio a Apple TV Aí meu pai viu as séries que tinha E viu o preço de se eu vou assinar E aí a gente foi assistir Aí não foi assistir Eu convenci, quis assistir e assistir, todo mundo decidiu ficar na sala e assistir junto a série. E assim, de início ela já tem um impacto, porque a abertura dela é belíssima, assim. É fantástica. É fantástica. É um negócio muito muito artístico e viajadão e ao mesmo tempo concreto. É um negócio muito bonito. A imagem da série é assim, muito bonita.
0: é, É, é verdade. A imagem da série é muito bonita.
1: Agora, ela é escura. Ela é muito escura. Só que, é, claro que, tem, de, tem que deixar claro que essa nossa TV da gente, ela tem uma qualidade de imagem muito grande. Então, é. a gente vê ela muito bonita também por causa da TV, Porque né?
0: a, a série era gravada numa qualidade maior e a gente é. pode assistir essa qualidade
1: maior. Exato. Mas aí, é, ela começa bem devagar. Tipo, e eu acho que isso é um ponto para mim, para o meu estilo, porque eu sei que tem gente que detesta. É um ponto positivo, porque essa já é a segunda série que eu assisto da Apple TV que tem esse começo lento. E aí depois ele vai, vai, vai pra chegar no final e bam, você fica tipo, caralho, ele pega um, um ritmo. A outra que eu assisti, que foi The Morning Show, no final ela pega um ritmo mais forte. Defende Jacob, ele sempre mantém aquela melancolia, aquele caminhar lento, é, tipo, nada acontece muito rápido. Só que aí, de início, pessoas ansiosas assistem e ficam agoniadas, tipo, ai meu Deus, não vai acontecer nada, não vai acontecer. Só que eu entendi depois que a intenção da série é deixar essa sensação. Tipo, é de propósito. Ele não, ele não dá as coisas, porque ele quer que a gente fique o tempo todo nervoso e ansioso. E ele dá, tipo, sabe, parece... Ele a vai... série,
0: ela leva você a crer que está que indo para o caminho. Depois ela mostra um outro caminho e faz você questionar se aquele caminho que você acreditava era realmente o que estava indo. E depois ela mostra outra coisa e você fica na dúvida. Então ela sempre vai criando... Devagar, porque ela vai mostrando lentamente cada situação e ela vai levando você por vários caminhos e você não consegue afirmar nada, você não consegue concretizar nada e ter certeza de nada. E
1: você fica nervoso, porque você... Vai, bicha, tu sabe alguma coisa, mas a pessoa não fala e... Detalhe aqui, detalhe aqui. Então, assim, é uma série que deixa a pessoa... Se a pessoa entrar na noia da série, fica muito ansiosa. Porque, tipo, meu pai mesmo teve uma hora que ele... Meu Deus, eu não aguento mais. Cadê? Nada vai acontecer. Só que muita coisa aconteceu. Tá acontecendo, inclusive. Só que é muito devagar. E essa é a sensação. E essa é a ideia. Porque é um assunto peculiar. É um assunto... É tipo, é uma acusação. Ninguém tem provas. Ninguém tem nada. Estão descobrindo provas, tem dois lados, tem um que quer inocentar o menino, tem outros que querem culpabilizar o menino. Quem tá certo? Quem e aí quer. é tudo muito devagar. Exatamente. Como a investigação é, por isso que demora anos pra se de- fa- começar um julgamento e tudo mais, porque é o processo. E eles deixam bem claro esse processo, então assim, isso foi uma coisa que... Pode ser que tenha gente que não goste, porque ele tem essa pegada. Mas pra mim, pra você entrar na vibe da série, então, foi essencial. Então, eu
0: acho que... Por exemplo, nosso pai é uma pessoa extremamente ansiosa, mas ele não conseguiu sair enquanto a série não acabou. É. Porque a série, ela tem esse... A, apesar de tudo, ela aprende você. Você Isso. quer saber o que, é que tá acontecendo. Você quer... É, Seguir o fluxo, é. sabe? Então você vai indo, vai indo, vai indo, vai Ele indo. Ele não deixa indo.
1: você dormir. Não Ele deixa. deixa você sempre em alerta.
0: Exato. Por
1: mais que esteja lento, você tá em alerta. É meio perturbador a série. De verdade, assim. Não, não e eu esperava. acho massa.
0: É porque a série, ela aborda essa questão da da construção da culpabilidade sem ter certeza se a pessoa realmente é culpada ou não, né? E da criação mesmo, porque as pessoas criam a imagem daquilo ali, de como é, e é isso ou não é isso. Então, isso acaba meio que influenciando um julgamento, né? A gente tem julgamentos icônicos, a gente tem coisas icônicas que retratam isso, né? O Jay Simpson, inclusive a série, né? que retrata o julgamento de O.J., ela mostra isso também. Isso. Mas eu acho que isso não só mostra essa construção, mas também o lado da família, como isso. é que é para a pessoa estar tá lidando com aquilo e estar tá lidando com essa dúvida também. Isso. Porque, querendo ou não, isso vai afetar a família, sabe? Uhum. Essa dúvida, isso aconteceu mesmo, não aconteceu? E você se pega questionando. Então, eu acho que, é como Nara falou, o principal, ela falou para mim depois, né? O principal ponto da série é... Como você vai agir, você como família, agiria numa situação dessa? É meio que é. você pensa, refletir sobre isso. Não é fácil para um pai e uma mãe viver essa situação. Então, será que você não faria a mesma coisa que o pai fez? Será que você não faria a mesma coisa que a mãe fez? Ou que, tal? Qual é. É o caminho que você seguiria? É porque eu acho como é que, que você reagiria diante disso? Né? Exato.
1: É porque eu acho que chegou num ponto da série em que ela vai crescendo. E ela começa a abordar temas, além do simples fato de o Jacob é culpado ou não.
0: Exatamente. E aí
1: ela entra num ponto que eu acho que é o crucial, é tipo, como viver sem, tipo, sem saber se seu filho é um assassino ou não. Chega no ponto que é essa situação, tipo, vai além de um julgamento que tá acontecendo durante todo, vai no coisa de tipo da mãe do pai de tipo que também não sabem o que está acontecendo e se você vê o trailer da série quando eu vi o trailer da série isso ficou muito claro na minha cabeça que tipo não era uma série de tribunal comum e ah quem matou fulaninho. era uma série em que tipo tu, a, o trailer é construído dessa forma de e aí Quem matou? Meu filho matou fulaninho, tá ligado? Então, assim, talvez por eu ter visto o trailer e ter visto alguma coisa assim, eu tivesse até mais entendida em como a série ia fluir. Mas chega num ponto da série que você vê claramente que é isso. E você tem assim as nuances né, de quem acha que o menino é inocente, de quem não acha. E é muito interessante você ter todas as camadas de uma situação dessa. Porque, porra, é uma situação peculiar. É uma situação complicada. Total, completamente. Né? Tipo, aconteceu um assassinato numa cidade relativamente pequena. Numa escola relativamente pequena. E, tipo um menino lá é indiciado. E como é que isso afeta a comunidade, como os americanos gostam de chamar, né? Então, assim, é uma série bem complexa. Eu acho que ela é do tipo que, tipo, se você assistir mais de uma vez, vai ter hora que você vai ver as coisas que você não viu da primeira vez que você assistiu. Porque... Tem muito detalhe também, assim, sabe, tipo, na forma de falar, em tudo, no diálogo, sempre tá dando algumas dicas, tipo, é bem, ela é bem complexa, assim, nesse âmbito. E eu gostei dessa discussão, porque eu acho que a gente não precisava mais de uma série de tribunal... Mais
0: uma, né, que todo mundo já tava ligado. quem matou não sei quem,
1: tipo, a gente não precisava mais de uma dessa, eu acho que a gente... Aí esse trouxe uma outra coisa que ninguém leva em consideração. Inclusive, é... traz isso, né? De tipo, agora eu sei o que é o outro lado. Eu sei o que é ser a família que é do acusado. Eu sei quem, é, quem é acusa. Porque é muito fácil julgar, mas difícil é viver aquilo. E Exato. a série traz muito isso não, também. E
0: é engraçado como é... é aquela construção, né? Ah, a família tá rindo, então não estão levando a sério a situação. Então ele realmente fez, isso é bandidagem. Ah, a família tá chorando, não sei o que. Isso é mentira, é encenação. Então, é meio difícil você estar um nessa situação. Né? Porque as pessoas constroem toda uma, uma situação ali e ficam fazendo especulações na TV sobre aquela situação e se aquilo é aconteceu sei, ou pela reação dos outros. Caralho, véio, você não tem como saber. Cada pessoa reage de um jeito, Exato. assim, sabe? E eu acho que é muito interessante e, e, essa abordagem e essa construção porque... Todo mundo faz isso, todo mundo olha assim, isso tem cara de bandido, isso tem cara de safado, esse cara fez, isso não fez. Então deixa de ser inocente até que se prove o contrário, e sim culpado Culpado até até que se prove o contrário. É, exatamente. Então, é velho, é complicado. Nunca tinha parado, a gente nunca tinha parado pra ver o lado da família nessas coisas, sabe? A gente sempre vê o julgamento, a gente sempre vê a ação de descobrir se é ou se não é. Descobriu se é culpado, descobriu se não é culpado. Então, é, é isso que a gente tá. É isso que a gente tá vendo na, na série, né? Então. Nessa não. Nessa é mais uma. a, a relação em toda a situação. Além, claro, ainda. T- é importante a gente saber se é culpado ou se não é. A gente quer saber. Todo mundo quer saber se é culpado é. ou não. No final das contas, todo mundo quer saber. Quer ali, ó? Sim ou não. Todo mundo quer. Né? Mas não é esse o foco, o foco da, isso. da série.
1: E é baseado num livro também, né? Exato. E aí, então a gente sabe que ele é um também, tipo, é uma coisa que já existe. E é engraçado uma coisa que o Pedro até falou que me veio na cabeça, tipo... A gente tá muito na era do cancelamento, né? E muita gente acha que isso é coisa nova. Como se, tipo, é coisa nova. Só que a diferença é que... O cancelamento, de certa forma, sempre existiu. Mas era uma coisa que a mídia fazia. E a mídia construía a partir do que ela achava. Então, tipo vamos é, sempre existia o cancelamento a mídia construía coisas e a gente acreditava se a pessoa era culpada ou não, e ou era o era um vilão master psicopata, ou era o um anjo master salvador agora a diferença é que o um cancelamento foi estendido para as pessoas então tipo, agora qualquer um pode cancelar ou não uma pessoa por um erro que ela cometeu, tá ligado pois então é. assim é, eu achei interessante porque a gente vê isso, ah o cancelamento é uma coisa nova, não é velho, a mídia faz isso a história dela inteira. Então, hoje em sempre é um grande exemplo disso, de que, tipo, ele cometeu o crime. Era óbvio que ele tinha cometido aquele crime, mas a mídia santificou ele de uma forma tão grande, influenciou a visão pública tão grande, que o cara chegou a ser inocentado no julgamento, tá ligado? E, tipo... E isso nunca teria acontecido. Então, assim, é muito muito importante ver o quão a imagem pública das situações influenciam. Porque, tipo, na série não tinha nem prova. E já estavam culpando o menino. O menino já estava sendo a parede da cidade. Os pais e a família não podiam sair. Então, assim, eu não vou dar spoiler nem nada. Mas, assim... É, é importante a gente ver isso, que, tipo, antes de tudo acontecer, a mídia já está julgando e já. a gente já está julgando. E, assim, eu sou uma pessoa que não, não acredito nisso, não acredito na cultura do cancelamento, não acredito nessa manipulação midiática. É, poderia dar um exemplo até político, mas eu acho que vai gerar muitas polêmicas. <risos> <risos> né? Mas, assim, Lula livre. É... <risos> então, assim, é muito importante. É muito importante a gente ter conhecimento das nossas, dos nossos pensamentos e analisar de forma factual. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser advogado, mas a gente tem que buscar saber as provas de verdade. Porque é muito engraçado que... Eu só quero expandir um pouco a discussão, porque tu acho me trouxe justo, esse, acho esse justo, pensamento... Acho justo, eu tô, 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 a gente tem que fazer isso. E eu tô isso, querendo compartilhar. Total. Porque, por exemplo, quando uma mulher denuncia um caso de assédio sexual de assédio, de abuso, do que for, é muito mais rápido julgar a mulher
0: Exatamente. do que
1: julgar o cara.
0: Muito, muito. Então, tipo, ela tá fazendo esse burrinho, ela quer atenção. Exato. Ela o é cara isso, é inocente,
1: ela então, tipo. A gente tem milhares de provas, de casos aí em que tem provas do que aconteceu e o cara é inocentado na, o povo defendendo ganha, não perde espaço tipo, o cara é foi um estuprador um abusador, mas ele é muito fácil julgar a inocência do homem, só que ao mesmo tempo é muito fácil julgar quando uma mulher faz alguma coisa errada, quando a, uma mãe sai pra viajar e deixa o filho com o pai a internet ou todo mundo, é a Primeira julgar e a primeira, a jogar, a primeira a jogar
0: pedra. Isso não é uma mãe, uma mãe não abandona Exatamente. Um filho. Ah, mas um pai abandonar não tem um problema.
1: Exatamente. Né? Então, assim, a gente teve um, um exemplo no próximo, inclusive recente, de um cara aí, um ator, cantor, que postou uma foto com a filha dizendo: Ah, minha filha, eu vou sentir muita falta de você todos os dias, mas eu preciso seguir meus sonhos. E todo mundo, isso mesmo, vá lá. Se fosse uma mulher que postasse isso. Ah, filha, amo você, mas preciso seguir meus sonhos. Fica aí com o seu papai. Os comentários iam ser esse? Não ia. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente julga demais sem pensar no, de fato, o, a que padrões a gente tá julgando. Exato. quando Quando tra, um traficante, entre aspas, alguém é acusado de tráfico de droga, se for preto é traficante, se for branco é suspeito. Exato. Então, assim, a gente tem que ter noção disso, a gente tem que julgar as pessoas da mesma moeda. Então, se branco é suspeito, preto é suspeito Exato. também. Não tem prova, entendeu? Se um pai pode sair pra buscar os sonhos, a mãe pode sair pra buscar os sonhos também, porque é igual, não tem. Então, assim precisou dos dois pra lutar no mundo exatamente, então assim quando a gente vai julgar casos e coisas e a a própria série ela traz essa coisa do tipo ninguém sabe se o menino matou ninguém tem prova, mas aí uma cambada tem certeza da inocência dele e outra cambada tem certeza da culpa dele e ninguém tem certeza de nada, tá cada um julgando a partir dos seus próprios preconceitos e das suas próprias limitações então assim, é interessante você pensar isso, até porque como a série é muito no ponto de vista da família. Isso. Você acaba simpatizando mais com a família. Exatamente. Então faz você rever certos padrões na sua cabeça. Então, assim, eu gosto de série assim, profunda, que faz você analisar a sociedade, que faz você analisar as Gostamos, coisas. Gostamos, eu gosto também. Sabe? Então, eu gostei muito dessa série, porque ela traz, essa, essa ela carrega isso por trás. Se você quiser pensar nisso, você pensa. Mas, tipo, bom, se você só quiser assistir uma série de boa pra se divertir, também vale, tá ligado?
0: E aí, filosofias de Nara. Acabamos <risos> de passar pelo momento de... Pedagógico. Momento pedagógico.
1: Mas não foi um momento pedagógico,
0: não. Não, foi não, foi não. Mas então, é bem isso mesmo. Acho que essa discussão é completamente válida. Né? Do, de, do ponto, até pelo que a série traz em si, então ela leva muito esse questionamento e eu acho que assistir a série é só uma parte, sim você observar essas nuances e ver esses questionamentos e se questionar a respeito disso é muito importante também, sabe? É, não que a gente não possa assistir uma série só, ah, vou só assistir uma série, pode, mas... É importante a gente saber o que é que tem por ali. A gente conseguir filtrar as informações e aquilo que tá sendo passado pra gente, E
1: assim. tornar mais enriquecedor também, Com né?
0: certeza. Com a certeza. experiência. E, e assim, é, além de, dessa qualidade de história, de toda essa questão aí que a Nara abordou, a gente tem que falar da atuação da galera, né? Porque até os atores que não são tão conhecidos assim, tá todo mundo muito bem tá. na série, assim, sabe? Eu achei uma série que ela foi muito... O elenco foi muito bem escolhido, foi muito bem trabalhado. Então, o Chris Evans tá muito bem, assim, sabe? É estranho ver ele como pai, não sei porquê, ele não tem cara de pai.
1: Tem sim, e ele tá com muita cara de pai nesse filme, nessa série. Eu acho ele muito, sei lá, ele
0: parece ser muito novo pra ser pai. Um pai que foi pai muito novo, talvez.
1: Mas foi, eles falam na série que eles... É verdade, é verdade. Que eles tiveram um menino antes de...
0: A mãe também tá fantástica. Eu não não lembro. Eu eu conheço aquela atriz, eu já vi ela em outras coisas, eu não consigo lembrar do nome dela agora. E ela tá muito bem. A a relação entre os três ali, o Jacob, que é o menino que faz o o Charlie de Eat, né? Ele também tá muito bem como pirra desajustado, assim, e tal. Eu acho que funcionou de uma forma muito bem. Ele
1: sabe ser misterioso. É, a
0: relação entre os três ali, a construção deles e da relação dos três ficou muito bem, muito forte. Tanto que você quer ver aquilo ali, você (risos) quer estar ali descobrindo o que é que tá acontecendo. Então, E J.K. Simmons... Tipo, ele aparece, mas quando ele aparece, ele aparece muito bem, né? Aquele cara, ele é É fantástico. É uma
1: ponta, mas é uma ponta que chama a atenção. É,
0: quando ele aparece, ele sempre... Ele rouba a cena, assim. Nos momentos que ele aparece, assim, ele chama a atenção o personagem dele, assim. Vale a pena você Mas tem
1: todo... É porque... É isso, né? O personagem de J.K. Simmons, ele é meio que uma lenda durante boa parte da da série. E aí, no final, no meio, assim, ele aparece. E ele vem com... Ele carrega meio que esse peso. E J.K. Sabe... Fazer direito, né? Sei ah, lá. E meio a caracterização
0: doido. dele, inclusive, porque ele tá ali bem cara, ele tá diferente, né? Você é... vê que ele tem uma, um dente diferente, um dente podre, um, e um tal. jeito que a boca dele fica assim quando ele fala
1: que, tipo, é. Ele é. A Joana Klein que faz a advogada, eu já vi ela em vários filmes. Também, também. Isso que eu não tô lembrado agora Mas eu já vi ele em vários filmes
0: ele é, ele é estrela, a verdade é isso J.K. Simmons arrasa, ele é estrela Estrela, estrela grande já Tem Oscar e tudo, né? Então, porra, é. precisa... Se bem que o Oscar não é muito parâmetro é. pra gente do papo de irmão, não Mas tudo bem <risos> <risos> Acho que vocês já estão tá cansados de saber, de
1: saber.
0: <risos> é. É, Então é... Eu acho que é isso, né? Ou tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar a respeito de Defending Jacob?
1: Não, eu acho que é isso. Tipo, eu gostei muito da série. Eu acho que pra quem gosta de de série, de série de mistério, de de suspense, de drama. E vale super a pena. É tipo... De verdade, assim, é uma série muito boa. Numa qualidade que eu não sei nem fazia tempo. Eu acho que eu nunca tinha visto uma série tão qualidade cinematográfica porque é, não, porra, é com, é com, parece um filme é, porque parece. os atores é de filme é tudo muito assim. E eu fiquei tanto essa quanto The Morning Show quando eu assisti eu fiquei meio impactada assim eu disse nossa. E essa lembra? Não sabia que era possível. Lembra
0: o filme de como é que é aquele cara que faz Mindhunters? Hunters? O diretor? David.
1: Finch Finch
0: É, é bem... É bem David Finch, tá ligado? Finch é a... A, a série, ela tem é. essa, essa pegada daquele drama assim, tal, bem obscuro escuro. Tem uma pegada bem assim, assim Acho que quem gosta desse estilo, meio Seven e tal, Mind Hunters, Acho que pode curtir essa série
1: Eu só queria fazer um PS da outra série que eu assisti PS? É, uma observação
0: Pronto, tudo bem
1: Aí Da série que eu assisti... Também da Apple... Já que esse podcast é sobre a Apple TV... Que é The Morning Show... Que eu quero de verdade... Indicar para as pessoas assistirem... Eu planejo fazer um vídeo para o Instagram... Então fique ligado... Mas assim... É muito boa já que a gente está falando desse assunto... Ela, ela trata questões muito atuais, que é a coisa do assédio sexual, do poder das empresas e tudo mais. Tem uma qualidade de ator. Steven Carell, Rizzi Westerpool e Jennifer Aniston de frente já é um negócio assim que lhe tira de supetão. Tem temas muito fortes, tem uma progressão muito boa, inclusive... Eu tenho que fazer um warning de que no final dos episódios finais tem gatilhos que pessoas que sofreram algum tipo de abuso podem sentir, pode ser muito forte. Mas é muito boa, muito boa. Inclusive vai ter segunda temporada, que foi parada por causa do coronavírus. É, né? Então, eu tô bem ansiosa pra assistir a segunda temporada, apesar da primeira ter acabado bem. Mas... É isso, tá na Apple TV também e mais uma com qualidade de cinema. Então, se eu fosse vocês, eu não perdia tempo. Eu é, assistia.
0: Eu assistiria sim também com Jason Momoa, que é uma série que eu indico bastante pra quem gosta dessas ficções pós-apocalípticas, assim, com a pegada de um futuro distópico alternativo. É, tem uma ação interessante. Tem Jason Momoa que, diga-se de passagem... Já ganha tudo. Tá <risos> muito bem, assim, eu fiquei surpreso com a série porque ele não tá só... Entendeu? Você tá vendo o Jason mamou a... Mais ator mesmo, mais profundo Que ficou muito bom Ele ainda é aquele guerreirão, né? Que ele costuma ser Mas tá muito legal E sem falar que tem uma gafe maravilhosa né, Onde você vai escutar Na hora que o pessoal tá numa cidade lá Que eles vão E na, na vendinha lá e você vai escutar o cara vendendo O latão tá, né, 3x10 de escola. Ah, <risos> é real, gente massa. É real, sim Eu tava assistindo a série Quando eu vi 3x10 escol 3x10 Não <risos> Os caras pegaram um banco de dados aí muito, muito mirrado, velho. Né? Um banco mirado de dados. Mirrado não,
1: perfeito.
0: <risos> 3x10 latão de escola foi massa, velho. A escola <risos> 3x10, escola 3 meu Deus do céu. Carnaval. É uma saudade. É <risos>
1: último então, momento que podemos aglomerar.
0: Pois é. Então, aí, mais um motivo pra você ver aí, se da, da Apple TV. Então é isso, gente. Eu acho que fizemos as considerações finais. Né? É! Sobre o conteúdo do, da Apple TV Sobre Defending Jacob é, E as outras séries A gente não falou tanto, mas Eu acho que vale a pena você conferir Também as que a gente indicou aqui E vamos encerrando O podcast dessa semana é. Espero que vocês tenham gostado Se divertido Sim. né? Que espero que vocês assistam Né? E nos dê alguma resposta se vocês gostaram Se vocês já assistiram,
1: manda aqui também
0: É, comenta lá no Instagram E tal, fala aí No no post do podcast, comentem lá Se vocês gostaram da série, se não gostaram Se já viram Se vocês fazem alguma indicação
1: Compartilhem nosso Instagram com as pessoas que você conhece
0: É, uma ajudinha aí Ah, Vale a pena E Fique ligado no nosso Instagram, né? Que é o arroba Papo de Irmão Podcast, né? Vai lá, a gente Obrigada. tá sempre postando coisas, vídeos, né? A gente tá diversificando o conteúdo da nossa página do Instagram lá. A gente tem o nosso Twitter também, que é o arroba de Irmão Podcast também, né? É, a gente tá movimentando o nosso Twitter também. E é isso, né? Sigam a gente no SoundCloud, em qualquer agregador. A gente tá no Deezer, no SoundCloud. É, no SoundCloud não, no Spotify, é, nos agregadores de podcast no iTunes, então você acha o Papo de Irmão fácil, fácil no Google Podcast, você pode procurar que você vai encontrar o Papo de Irmão
1: é! Então,
0: e fica fácil inclusive para indicar pros amiguinhos aí, né?
1: indiquem! mandem a palavra dos irmãos para todo mundo vamos ser uma grande família
0: é isso galera um beijo grande e até a próxima
1: um beijo!